0: Вітаю! Це новий випуск подкасту Лабораторія Нонфікшн. Подкаст, створений видавництвом Лабораторія, за підтримкою першої аудіобук в книгарні Абук. Ми продовжуємо наш воєнний сезон. І сьогодні ми поговоримо про книгу, яка розповідає про країну, ситуація, в якій дехто порівнює з подіями в Україні в останні роки. Ця книга називається Поговоримо про Ізраїль. Путівник для допитливих, розгублених і обурених. Написав її Деніел Сокач, американський активіст і генеральний директор New Israel Fund. Говоримо ми її, і поговоримо безпосередньо про Ізраїль із журналістом та публіцистом Віталієм Портніковим. Вітаю. Вітаю. Що варто головне знати про Ізраїль? коли цю країну згадують в контексті війни і боротьби за існування. Чому я саме так ставлю питання? Тому що Сокач е, в передмові, він говорить про те, що якщо ви прочитаєте цю книгу, запам'ятаєте її, то ви можете спокійно е, підтримувати бесіду стосовно Ізраїлю, е, палестинно-ізраїльських відносин. Тож, що варто головне знати, на вашу думку, про Ізраїль?
1: Я думаю, що для того, щоб прочитати одну книжку і, і вважати, що ти зможеш підтримувати розмову про Ізраїль, треба бути надто самопевним. Я взагалі думаю, що Ізраїль – це така тема, щодо якої можна прочитати 10 тисяч книжок і не усвідомити багатьох речей, які є важливими для розуміння цієї ситуації, що склалася з самою появою, з самим відновленням єврейської держави з її функціонуванням з її майбутнім врешті-решт навіть до самого факту цього існування ставляться абсолютно по-різному для одних це абсолютно нова держава на Близькому Сході для інших це відновлення цієї держави яка існувала упродовж тисячоріч але і зникла тисячоріччя тому люди які Вирішили відновити Ізраїль, по суті, змінили саму парадигму існування єврейського народу, який протягом тисячоріч жив як релігійна спільнота. І саме як релігійна спільнота вірив, що єврейська держава може бути відновлена на засадах релігійних же правил, тобто месією, а не народом, Богом, а не людьми. І за великим рахунком Ізраїль це теж феномен нового часу. Як і сучасний антисемітизм феномен нового часу. Варто розуміти, що коли ми говоримо про антисемітизм минулого, ми маємо на увазі насамперед релігійні забобони, складні стосунки між християнами, юдеями, мусульманами, при тому людина, скажімо, так етнічного єврейського походження яка ставала християнином чи мусульманином, вона переставала бути не просто юдеєм, вона переставала бути євреєм. Вона угу. забувала про свої єврейські корені, вона зникала. Я думаю, що серед сучасних європейців, від португальців до українців, кількість людей етнічного єврейського походження значно більша, ніж серед самих сучасних євреїв, тих, хто притримується, умовно кажучи, або юдейської релігії, або скажімо так, юдейської політичної традиції. А от після Великої Французької революції, коли почався час рівноправ'я і разом із цим час секуляризації, виявилося, що тобі нема куди сховатися від свого єврейства, якщо ти хочеш сховатися, звичайно. Ми всі, я маю на увазі, там сучасні євреї, євреї 21-го сторіччя, всі нащадки релігійної спільноти, не нації. Наша mm-hmm. нація, як державна нація, загинула під час юдейських війн. Останній раз під час повстання Барковби. Залишилася тільки релігійна спільнота. І я про це... раптом ця релігійна спільнота стала нацією в, десь в 19-20 сторічі ось ця нація почала створювати державу я думаю ви розумієте пане про що я кажу я думаю багато зустрічали умовних кажучи етнічних євреїв які ставали християнами чи мусульманами і все одно сусіди пам'ятали про їхнє єврейське походження хоча перед тим за 100 за 200 років вам достатньо було прийти до церкви чи до мечеті і через по суті, покоління через генерацію, ніхто ніколи не згадував, що ви колись були євреї.
0: В такому випадку, яку головну помилку ми робимо, коли говоримо про Ізраїль? Багато міфів, багато інформації. І там, до речі, в книжці, зокрема, говориться, що кількість новин, які зараз в світі про Ізраїль, вони не співвідносні з розміром країни, так? Так, і тому ми знаходимось, як на мене, так? В, в, в якійсь такої ситуації, коли ми не можемо відрізнити і робимо якісь помилки, говорячи про історію Ізраїля, про наміри Ізраїля, ну, до речі, про релігійну державу, ну, я впевнений, мало хто розумів, так, Тож, які можуть бути головні помилки, де те мінне поле, по якому ми ходимо і по якому ходити не треба, або знати, що ось це, це неправда, це міф, і правда насправді, вибачте за тавтологію, інша.
1: Перше, я думаю, те, що потрібно розуміти, те, що відрізняє Ізраїль від будь-якого, і не просто від будь-якої держави, а від будь-якої іншої національної держави. Тому що Сполучені Штати, чи Канада, умовно, чи Австралія, чи Нова Зеландія це швидше переселенські держави, ніж національні держави. А Ізраїль нібито теж переселенська держава, але це національна держава. Але разом із цим це держава переселенців. І це треба усвідомити. До Ізраїлю поїхали саме ті люди, які хотіли там будувати спочатку національне джерело, потім національну державу після 1048 року. Між тим сам єврейський народ набагато більш, я б сказав, складний у своєму уявленні про власне майбутнє. Хмари Голокосту за великим лахунком захмарили це розуміння. Але в будь-якому разі ми маємо з вами зрозуміти просту річ. Є євреї, які є абсолютно віддані ідею сионізму і які вважають, що тільки Ізраїль є порятунком для єврейського народу. Є інші євреї, їх не менше, кількісно, євреїв Сполучених Штатів, які вважають, що єврейська громада Сполучених Штатів – це національний центр єврейського народу, такий самий, як держава Ізраїль. Сам Ізраїль так не сприймає реальність, і ізраїльцяни так не сприймають реальність. Американські євреї сприймають, я був приголомшений, коли прийшов до Єврейського музею Нью-Йорку і побачив там е, напис на, в залі, який був присвячений долі єврейського народу після Голокосту. Що після Голокосту єврейський народ розвивається у двох національних центрах. Це національний центр е, в, в Ізраїлі, національний центр Сполучених Штатів. Є євреї, які вважають, що їхня задача інтегруватися в життя тих країн громадянами, яких вони є. І серед цих людей теж є різні люди. Я, скажімо, абсолютно свідомо вважав, стільки скільки я себе пам'ятаю, що моя задача – це побудова української держави. Вважав так навіть тоді, коли ніякої української держави тут не було, а була українська РСР. Разом із цим я був щиро впевнений, що я маю поважати Ізраїль як вітчизну своїх пращурів, і що моя, моє ставлення до України як до національної держави буде нещирим і цинічним, якщо я саме так не буду ставитися до Ізраїлю. Але я просто зустрічав інших євреїв, які вважали, що Ізраїль тут абсолютно не потрібний в їхньому ставленні до тієї країни громадянами і патріотами, якою вони є. І, до речі, серед цих людей були знамениті люди. Люди, скажімо, там, які очолювали Варшавське повстання, люди, яких запрошували до Ізраїлю, як почесних гостей, які запитували школярів, що ви, звісно, робите у цій державі, ваше місце у тих країнах, де народилися ваші праща. Так теж було, і це треба просто розуміти. Треба розуміти усю гаму настроїв єврейського народу. В самому Ізраїлі є тисячі людей, які, в принципі, не визнають його існування, і вони є не арабами, а євреями. Представниками великих релігійних громад. Кожен, хто колись здійснював екскурсію в Мешарімі, бачив цих людей. Сполучити релігійний компонент і оце світське ставлення до державності, це було неймовірно важко, неймовірно складно. І я маю сказати, що ця історія, вона. Теж говорить про те, як ми сприймаємо реальність. Я вам розкажу, це такий інтимний момент, я про нього згадав, коли читав цю книжку, про те, як формувався сіонізм. Я своє, мені здається, 45 річчя якщо я не помиляюся, святкував в будинку Рабина Кука в Єрусалимі, засновника релігійного сіанізму. Я це робив не випадково, тому що я вважав, що якщо б не Рабен Кук і якщо б не його вміння створити ось цей мост міст між світськими євреями і релігійними євреями, при тому що я себе релігійним євреєм не вважаю, Ізраїлю могло б і не відбутися. Він подарував єврейській державі, яку взагалі робили люди соціалістичних переконань. Угу. Дуже далекі від релігії, які не тільки кіпу не хотіли одягати на голову, але й релігійні свята святкувати. Абсолютно світські люди, соціалістичні активісти. Він подарував їй величезну кількість людей, які з одного боку були укорінені в традиції, а з іншого боку хотіли, щоб Бо єврейська держава була створена людьми, а не месією, який невідомо коли з'явиться. І я вважаю, що в цьому є одне з відзеркалень політичного генія. А скільки таких політичних геніїв було в цій маленькій країні? І дуже різних людей, які можливо, і один одного не сприймали, які тепер поховані на Горі Герцлі в Єрусалимі. Давід бен був рішучим опонентом Володимира Жабатинського. Соціалісти не сприймали Рабина Кука. Все це була запекла боротьба, але тільки ця боротьба, і це теж треба розуміти. І це Ми бачимо по цій книжці, по тому, як вона демонструє дискусії в ізраїльському спільстві вічні. Ми розуміємо, тільки так і виник Ізраїль. Тому я вважаю, що Ізраїль, що найголовніше, це такий видвір політичного генія і громадського.
0: Пане Віталію, вибачте, я, я прочитав цю книжку, але, звичайно, я не претендую на те, що я зрозумів історію Ізраїлю. А, тому вибачте за моє наступне питання. Але виглядає так, що євреї, які постраждали від Холокосту, вони повернулись в Палістину і нібито отримали право на завоювання земель, де вже були люди. І це араби. Це так, чи я помиляюся?
1: Ну, я не назву це завоювання. Завоювання земель відбулося в часи Мойсея Ісуса Навін. А коли євреї прибули до Палестини як активісти сионістського руху, до речі, я вам треба нагадати, що саме слово «Палестина» – це вигадка одного з наших окупантів, імператора Адріана, який хотів після повстання бар стерти саму пам'ять про нашу державність, про наших героїв, про наші традиції, про нашу цивілізацію. Просто тому, що ця цивілізація вже тоді, по суті, перемогла цивілізацію Риму. І ніяка римська зброя, це дуже схоже на Росію і Україну, не могла нічого протиставити цій перемозі. Дуже скоро імператор Адріан помре, а християнство стане головною релігією світу і знищить ту політичну спадщину, яку так намагалися зберігти наші вороги. Імператор Веспасіан, Тіт, Адріан, інші політичні злочинці. Так от, імператор Адріан вигадав Палестина, грецьке слово. Яким він хотів замінити слово юдея, так називалася провінція, Йудея. І слово Ізраїль. У нього не вийшло. Не вийшло саме тому, що християнство стало світовою релігією, що фундаментом християнства стала Біблія, яка для юдеїв була Торою. При всіх складних взаєминах між християнами, як неофітами цієї, ціє, цієї монотеїстичної релігії і самими юдеями, так чи інакше Біблія завжди залишалася під мурів'ям цінностей. Біблія – це засади нашого сучасного світу. На Торі базується Новий Завіт, і люди, які творили ці нові завіки, були етнічними євреями, вони були юдеями. На базується Коран. Тому ми говоримо, що ми живемо в світі монотеїстичних релігій, який був створений одним невеликим народом, що жив в Ізраїлі і в юдей. Це його головна політична спадщина. Це те, що він подарував людству. Так, як давні греки і рібляни подарували науку, військову справу, літературу, драматургію. Однак від їхньої цивілізації залишилася тільки пам'ять і уламки. А від нас залишилося ми. Ми є нащадками тих самих людей, які все це створили. Гени, сама ДНК, вона просто фізично та ж сама, умовно кажучи, у будь-якого єврея і Ісуса Навіна. Так що ніякого завоювання не було. Була абсолютно інша річ. Була купівля земель. Купівля земель – це була абсолютно економічна легітимна історія в тодішній Османській імперії. Так, як можна було купувати землі в будь-якій іншій частині цієї імперії, Абсолютно не обов'язково в Палестині. Так євреї купували ці землі в Палестині, які тоді були вільними, тому що кількість населення провінції вона значно поступалася в нинішній кількості населення Ізраїлю і контрольованих територій, західного берега річки Йордан і сектору Газ, І за великим рахунком, з одного боку, можна сказати, що активісти сіонізму не... Усвідомили до кінця, що на цій землі теж живуть люди, які можуть думати про свою ідентичність. Просто тому, що цієї ідентичності як національного руху на той момент просто не було. Згадаю цьому про це. Що сам арабський національний рух виникав майже одночасно з mm-hmm. посиленням сіоністського руху. Це все події одного і того ж е, часу. І на той момент... Здавалося, що для арабського населення те не має ніякого великого значення. Те, що має значення для євреїв, які приїжджали до майбутнього Ізраїля. І це теж в цьому немає нічого дивного, тому що для багатьох євреїв, які жили тоді в Європі, це теж не мало ніякого значення, національно-державна ідея. Так як вона могла не мати великого значення для великої кількості арабського населення. А потім все це вибухнуло і в єврейському світі, і в арабському світі. Ось ці два світи – який був вибух національно-державної свідомості, вони зустрілися і, мій превеликий жаль, не порозумілися. Я щиро mm-hmm. вірю, що ми порозуміємося. З цієї простої причини, не знаю, помітили ви по ми все ж таки говоримо про братерський народ. Ми з існуємо поруч довгі чи річ, набагато довше, ніж славянський народ спілкуються і ворогуються чи дружить між собою. І в цій історії було чило різних сторінок. Знаєте, наші головні книжки, по яких досі люди учаться в Єшивах роботи, скажімо, маймоніда, які створили те уявлення про Талмуд, яке досі є головним в релігійній думці єврейського народу. Вони написані арабською мовою в кордоні, де досі стоїть не досі, а зараз стоїть пам'ятник маймоніду як одному з найбільш видатних мешканців цього араба-юдейсько-християнського міста, яке стало таким, як ми йому знаємо тільки після реконкісти. Ну і таких прикладів можна чимало привести. Так що я говорив би не про завоювання, я говорив би про економічну експансію легітимну, яка не знайшла політичного порозуміння тоді, коли вирішили після Другої світової війни на цій території створити єврейсько-арабську державу. Однак, ніде правда, діти, якраз арабське населення регіону, не хотіла, щоб там була єврейська держава.
0: Так, про братерські народи це дуже добре. Я спитаю, але я дозволю собі цитату з цієї книги буквально декілька секунд. Урешті-решт, ніхто інший, як сам засновник Ізраїлю Давид Бен-Гуріон чудово розумів як жахливе становище, так і нескінченний гнів арабів Палестини, а нині Ізраїлю. Якось він сказав, звісно, Господь обіцяв цю землю нам, але яке значення це має для них? Ми пережили антисемітизм, нацистів, Гітлера, Аушвіц. Але хіба це була їхня провина? Вони бачать лише одне. Ми прийшли сюди і вкрали у них країну. Це Бенгуріон. Тому...
1: Бенгуріон, як людина, яка була людиною соціалістичних поглядів, яка дуже тонко розуміла політичні процеси, він розумів цю проблему. І вона безумовно є. І я вам більше скажу, я думаю, що без вирішення цієї проблеми говорити про мир на Близькому Сході в найближчі десяти не доводиться. Однак я поки що не бачу ніякого реального вирішення цієї проблеми. Це екзистаційний конфлікт. І треба сказати, що арабські сусіди Ізраїля, я маю на увазі навіть не сусідів, тому що арабські держави, як ви бачите, все більше і більше – примиряються з фактом існування Ізраїля на Близькому Сході, підписують знімирні договори, встановлюють дипломатичні взаємини. Я кажу саме про арабів Палестини. Було кілька історичних моментів в їхньому житті, які вони не використали. Маю на увазі 1948 рік, коли вони не е, використали можливість створення держави, сподіваючись, що арабські країни виженуть євреїв з тих територій, де вони складали більшість, і таким чином араби будуть монополістами на Всій території е, палестинського е, мандату е, Великої Британії mm-hmm. вони не скористалися угодами в Осло. вони не скористалися тими домовленостями, які були досягнуті одним з ізраїльських прем'єр-міністрів Гудом Бараком з Ясером Арафатом. А за великим рахунком ці домовленості давали можливість створити палестинську державу з столицею у східному Єрусалимі. Тобто, фактично задовольняли всі національні мрії палестинців. Я завжди запитував людей, з якими я товаришував. Я вчився з е, вихідцями з е, сектору газу із західного берега річки Ордан на факультеті журналістики. Так що для мене це не якісь далекі люди, яких я бачив е, по телевізору. Це люди, з якими я, з одним з тих хлопців, я просто жив в одній кімнаті кілька років. Треба просто це розуміти. Тому в мене, я б сказав, навіть більше уявлення, ніж у людей, які живуть в Ізраїлі і бачать палестинців тільки, коли вони з'являються умовно кажучи, ходять з ними по одних вулицях, але не спілкуються. Хоча таке, зараз зараз це все все більше і більше симбіоз, це теж факт, який треба усвідомити. Так от я завжди запитував їх і не отримав чіткої відповіді, чого вони все ж таки хочуть. Появи арабської держави чи зникнення єврейської. Це головне питання, на яке вони не можуть собі відповісти. Тобто вони можуть собі відповісти. Вони хочуть зникнення єврейської, багато хто з них. І це головна проблема Ізраїлю. До речі, як і головна проблема України, заключається в тому, що росіяни хочуть не просто побудови російської держави, вони хочуть зникнення української. Ім абсолютно ясно, що російська держава може розвиватися тільки коли вона поглине землю колишніх радянських республік і насамперед історичні землі України, тому що це та ось імперії. Саме тому конфлікт між Росією і Україною не має ніякого реального політично-економічного вирішення і може продовжуватися довгі чорні роки в історії українського народу. І ми поки що не бачимо навіть найменших відповідей на питання, чи закінчиться цей конфлікт при житті нинішніх поколінь. І чи не призведе він від такого жахливого спустошення української російської території в результаті, яка поставить крапку на цивілізаційному існуванні цих двох славянських народів. Це теж величезне питання, це теж так може бути. Ми маємо розуміти, що ми з Рухом доходимося тільки в першому періоді цього конфлікту. І саме єврейський досвід. Тому що був момент в нашій національній історії, коли ми просто там не жили. Не тому, що не хотіли, тому, що нас було вигнано. Тому, що євреї в трьох юдейських війнах після проти Риму, за великим рахунком, з точки зору чоловічого населення, були майже знищені. Тому, що довелося відновлюватися за рахунок євреїв діаспори, за рахунок релігійної спільноти, яка виникла, яка могла бути багатоетнічною. Це теж треба усвідомлювати. Тобто, ще за рахунок людей, які переходили в юдаїзм. І це... Тисячорічні сторінки нашої національної історії. Зараз, коли я дивлюся на історію українського народу, я розумію, що українці вже увійшли в цю воду. Вони йдуть в цій воді, в Дніпра, вона, може, там дійшла їм до коліна, але вони йдуть далі. І ми не знаємо, чи вони дійдуть до того моменту, коли води Дніпра зімкнуться над цим славянським народом, і його опір російському народу на маганні поглинання, поглинання українських земель стане просто красивою, але й сумною сторінкою в людській історії, історії країни, яка боролася, яка не дала себе знищити, але зникла в історичній темряві. Тобто, речі, це дуже важливо, щоб ми цього не допустили. Тому що коли ми говоримо про ізраїльську історію, ми повинні пам'ятати, що Ізраїль відновився через тисячоріччя років після зникнення державних інституцій, що євреїв продовж тисячоліття існувала як релігійна спільнота, а не як державоутворююча нація. І українцям, які, на щастя, нікуди не мають їхати, не мають, мають просто не роз'їхатися і не зникнути, потрібно зараз скласти найбільш важливий іспит в їхній національній історії з часів, коли вони реально також втратили свої власні державні інституції. З часів, якщо хочете, Галицько-Волинської Русі. В чому? Іспит в, чому? На... в чому
0: він полягає?
1: В державоутворений. А державотворення – це не просто перемога у війнах і повстаннях. Це здатність зберегти народ для держави і побудувати державу для народу. Якщо ми скажемо, що євреї завжди цей іспит складали, ми будемо брехати самі собі. Потрібний був новий час, щоб євреї змогли цей іспит здавати.
0: Це ідея Мамлахтіуд, так? Здається так, 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 так. Вона, здається, так вона називається. А які цінності, окрім єдності, так єдності перед обличчям катастрофи створення ось такої єдиної держави, які є ще особливості, які ми маємо ще уроки винести як українці з великої історії Ізраїлю, який, здається, вже пройшов оце. Я, я розумію, ми не можемо просто взяти, і перенести досвід на українську землю, але ми можемо читати книжки, ми можемо виносити якісь е- уроки
1: з е- цього, які вони. По-перше, Ізраїль – це притулок. Сама ідея Ізраїлю – це ідея притулку. Ізраїль був задуманий тоді, коли євреї були гнаними і небажаними сусідами своїх європейських сусідів. За великим рахунком, це був великі народи в Європі і в Азії. Але його сусіди не хотіли визнавати його цивілізаційного значення і його рівноправності, навіть коли ці рівні права були надані. Вони не хотіли визнавати його патріотизму, його готовності до служіння цих країн народу, громадянами яких ви були. Батька Генріха Гейна був палким німецьким патріотом, боровся із французькою окупацією будучи членом міського парламенту, робив все можливе, щоб зберігти німецьку ідентичність і щоб нагадати французам, що вони тільки гості на цій землі. Коли французів було вигнано, переможці нагадали, що потрібно повертатися до старих законів, що він як людина єдейського відповідання не має жодних прав, які давали б можливість засідати в якомусь там парламенті міському і обстоювати якісь політичні інтереси. Вони повернули його туди, де він з точки зору переможців мав знаходитися як людина юдейського віросповідання, саме тому Генрі Гей не став християнином, тому що не хотів, як людина, яка була за великим рахунком, конструктором німецької душі, не хотів бути вигнанцем у власній вітчизні. З цього християнства нічого не вийшло. Генрі Гей не закінчив свої дні у Франції, а не у Німеччині. Треба це запам'ятати, що він просто людина, яка була конструктором німецької душі, померла у Парижі. Конструктор російської душі Йосип Бродський помер у Сполучених Штатах. Ще один конструктор російської душі Йосип Мандельштам загинув у ГУЛАГу. Ще один конструктор російської душі Борис Пастернак був зацькований і доведений до серцевої недуги. Це ми говоримо про 20 ті століття, навіть не про 19-те, 18-те, не були нові часи. І люди, які хочуть бути саме патріотами своїх країн. І своїх, і тих народів, з якими вони мають спільні культурні цінності. І вони є вершиною культурних досягнень цих народів. Нічого вище не має. Це Еверести, на яких багато інших людей, які є етнічною представниками цих самих народів, не піднімуться ніколи. Це нічого не змінює. Тому фондатори Ізраїлю чітко говорили, ми маємо бути в країні, яка не буде викликати почуття приниження. Ми більше не маємо бути в меншості і в приниженні. Це, я думаю, багато хто з українців, хто сьогодні живе за кордонів, зрозуміє, зараз набагато краще. А потім був Голокост. І ідея притулку кардинально змінилася, тому що практично жоден з європейських народів, який був затронутий Другою світовою війною, не здав іспиту на людяність. Лише окремі люди здавали такі іспити ціною власного життя дуже часто. Маємо пам'ятати, що якась українська сім'я ховала євреї, то ця сім'я, якщо її знаходили, знищувалася вся від батьків до дітей. Важко було в такій ситуації здавати якісь сільські Я розумію, це прекрасно. В будь-якому разі Голокост так чи не створив з ідею притулка, ідею того, що це єдине місце, де ваше життя може бути захищено. Українці з цієї точки зору в кращій ситуації. Коли вони біжають до Польщі, до Німеччини, до Сполучених Штатів, ніхто не вбиває їх за те, що вони українці. І навіть українці вони можуть залишатися за великим башами. Однак насправді це те, що зближує українську ідею з ізраїльською, Ви прекрасно розумієте, що як українець, от як людина, яка хоче жити в світі власних культурних цінностей, цивілізаційних цінностей і традицій, ви можете відбутися тільки на українській землі. Тільки українська земля створює цю атмосферу сприяння, яка може чітко сказати, що всі ваші амбіції, саме як людини, що хоче жити в цій країні і створювати Україну, вони можуть бути задоволені. Тому що Україна також притулок. Притулок для українців, тому що ми знаємо, що ці мільйони українців, скажімо, які живуть на території Російської Федерації, вони перестали бути українцями. Це ще дуже важливий момент, що саме український уряд врешті-решт дбає саме про українців, тут є єврейський досить. Багато євреїв до Другої світової війни сподівалися, що про них подбають ці держави, громадянами, яких вони є. Коли наступив критичний момент, а критичні моменти завжди перевіряють все на реальність. Виявилося, що... Ці держави все ж таки насамперед думають про своїх співвітчизників, скажімо так, етнічного спільного походження з тими, хто знаходиться при владі. Що про євреїв, звичайно, думають, але вони мають давати ради самі собі, що багато хто готовий акцептувати ідею відновлення гетто, які принесли на своїх багнетах солдати Райху. І це також не викликало ні у кого таких емоцій. Багато урядів склали цей іспит, це правда. Але це були, як правило, еміграційні уряди. Тобто виявилося, що в еміграції польському уряду чи чеському уряду набагато легше здавати цей іспит, чим якимось урядам, які були під владою Рейху або були союзними урядами Рейху. Навіть е- такі, які зберігали певну самостійність, змушені були приєднатися або бажали приєднатися до так званого остаточного е- закінчення єврейського питання. І от, до речі, про остаточного закінчення. Ізраїль, за великим рахунком, плод реакції людства на остаточне закінчення єврейського питання. Так, Сіонісп з'явився раніше, ідея державності з'явилася раніше, однак сама державність виникла на тлі розуміння людством, що таке Голокост. Зараз ми живемо, як я вже казав, в умовах іншого остаточного рішення. Це остаточне рішення української питання. Президент України, сам етнічний Єврей, до речі, коли виступав в Кнесеці, порівнював Голокост з цією спробою росіян знищити українців. Багато депутатів Кнесати не розуміли цього порівняння, були навіть ображені. Я вважаю, що нема на що ображатись. Тобто, що піратори okay. завжди намагаються наслідувати одне одного. Гітлеру подобався геноцид в Єрмені. Він це абсолютно так би мати, переконливо говорив. Путін може вважати, що те, як Гітлер вичищив від євреїв Європу, це хороший дороговказ для того, щоб вичистити від українців Україну і перетворити її на Малоросію. Післявоєнна Європа втратила свій Єврейський компонент. Ми дійсно після цього можемо говорити насамперед про Ізраїль про Сполучені Штати. Коли Давид Донгуріон, про якого ви вже згадували, з'явився на першому всесвітньому сіоністському конгресі після Другої світової війни, він був ошалешений тим, що ці місця, які, як правило, займали представники Сіоністських Федерацій Європи, були зайняті представниками Сіоністських Федерацій Сполучених Штатів. І кожен з нас може вам розповісти цю історію. Історію втрати сім'ї, родичів. Але тепер і кожен ізраїльцян вам може розповісти цю історію: втрати родичів, втрати друзів, втрати дітей в війнах 48-го, умовно кажучи, там 84-го, 85-го років, mm-hmm. маю на увазі, Жиливанську війну, а потім ще роки терору. І ізраїльське суспільство навчилося так жити. Змінити країнське суспільство повчиться. Ми ще не німіємо. Коли бачимо чуже горе, люди у нас діляться на тих, у кого це горе є, і хто втратив дитину, хто втратив чоловіка, хто втратив брата, і тих, хто поки що не має таких втрат. Українське суспільство так чи інакше, якщо війна буде продовжуватися довго, перетвориться на суспільство людей, які навчаться жити з такими втратами, і кожен з них буде мати своє горе на цвинтарі. І це дуже важливо навчитися жити так, як Ізраїль. Не жити на цьому цвинтарі. Шанувати пам'ять цих людей в день, коли звучить сирена. Одна з сирен по жертвах Голокосту, одна в інший день. Сирена по жертвах війн Ізраїлю за незалежність. А всі інші дні будувати, святкувати, виховувати дітей, усвідомлювати, заради чого ці жертви. Не поглинати Горем все майбутнє життя, тому що горя буде дуже багато, і люди, які зараз в Україні живуть у цьому горі, вони мають навчитися жити так, як ізраїльцяни, відділити це горе від буденності, тому що інакше на них чекають чорні роки депресії і смутку, і вони будуть намагатися. ...депресії і смутку всю Україну. А це значить, що така Україна буде приречена на деградацію і на небуття. І це те, чого бажає президент Російської Федерації Володимир Путін, чого бажає російський народ, який вже сьогодні бачить, як він розселяється по цій депресованій із нелюдній території.
0: Але у вас на це пішли сторіччя... Ну, євреї ж не одразу навчилися так жити, а нам треба бути, з- зробити всім цей якийсь стрибок, дуже великий.
1: Не думаю, що на це пішли старі що, пане Валерію. Ізраїль – молода держава. І те, що Окей. ми з вами говоримо, це феномен саме ізраїльської держави, а не феномен єврейського народу. От єврейський Добре. народ навчився жити тими цінностями, які живуть українці, ці цінностями виживання. Упродовж тисячі річ це правда, але те, що відрізняє древню давню націю, одну з фундаторів цивілізації від молодих націй Європи. Але у молодої uh-huh. нації Європи є та можливість, що вона набагато швидше що розвивається з точки зору квантового стрибка, що вона може вчитися на досвіді тих е, давніх націй, які пропонують їм свою спадщину. Але це не стосується держави. Ізраїль як держава старша від України, нинішній Ізраїль, усього на кілька десятиліть на кілька десятиріч війн, на кількадесятиріч випробувань, на кількадесятиріч горя і на кілька десятиріч перемог за великим рахунком, що таке десятиріччя в історії людства це мить. Українці не можуть запозичити у єврейського народу тисячорічя його розвитку та й не потрібно, тому що кожен народ розвивається в свій шлях. Я вже не кажу про інше, що насправді цивілізація на цих берегах, на берегах Дніпра. Вона, я перепрошую, нараховує не сторіччя, а теж тисячоріччя. Коли ми почнемо на це дивитися з перспективи держави князя Володимира і розуміти, що саме з цієї держави виток української державності ми не будемо називати українцям якимось явищем на європейській мапі. Це неправда. Просто українська історія була привласнена випадковими спадкоємцями спадщини Золотої Орди.
0: А, в, в мене питання наступне. Я, я дуже хотів би поговорити про те, як Ізраїль використовує історію для, для власної будови, побуду, побудови власної. Так? Але я так розумію, це дуже велика тема. Ви згадали Путіна. Здається, він намагався розіграти а, саме антиізраїльську тему. Так? І Лавров, міністр, робив заяви, і Путін вважає позором єврейського народу, українського президента. Це, що в російському диктаторі говорить, це такий шаблон, до якого можна звертатися завжди, ну, тобто згадувати там, жертв Голокосту, порівнювати з нацистами. І, і, і взагалі ось цей наратив, коли росіяни в своїй хибній уяві, вони порівнюють після свого диктатора українців з нацистами. Ось це, це, який архетип спрацьовує, як вам
1: здається? Я думаю, що це архаїка. По-перше, коли Путін дійсно говорив про президента Зеленського, про ганьбу єврейського народу, я зрозумів, що він живе в світі далекому від сучасності. Він живе в світі, в якому не було ніколи політичних націй. Якщо хочете в світі до великої французької революції. Розумієте, ніхто в сучасному світі не тим в обличчя вашим етнічним походженням? Ну, це не буває. Це етнічне походження, це питання, ви, б, я би сказав, ідентичності кожної окремої людини. Ніхто не згадує вам про національності того чи іншого політика, міністра, прем'єр-міністра президента у багатьох людей різні етнічні корені це норми сучасного світу норми сучасної Європи я вже не кажу там про колір шкір для українців етнічне походження президента Зеленського мені кажуть здається має абсолютно другорядне чи третирядне значення mm-hmm. як і етнічне походження будь-якого іншого там політика чи урядовця чи діяча культури важливо що ця людина реально робить можна Людину любити за її дії, слова, обіцянки, але точно не за те єврей, вона вірменнин чи етнічний українець. Путін живе в іншому світі. В Росії дійсно так. В Росії всі завжди пам'ятають, хто росіян, хто бурят, хто чеченець. Це ну, в Росії прийнято вважати, що всі соромляться свого походження, якщо вони не росіяни, що всі дуже хочуть бути росіянами. Я всю все своє московське життя в Москві чув дві речі, що напевно я прикидаюся, коли я кажу, що я український журналіст, тому що очевидно, що будь-яка нормальна людина бажає бути російським журналістом. І що, ну в принципі, ніхто ж, ну євреї, євреї, ну і що? Ну і що? Але це завжди згадувалося. Згадувалося, причому мені здавалося, інтелігентними, притомними людьми. Я розумію, що вони не інтелігентні і непритомні. Що вони просто люди з освітою манерами, але без внутрішнього морального стрижня. Так що це архаїка. І мені здається, що в сучасному українському суспільстві ці архаїки все менше і менше. Є інша архаїка, але не така. А от що досвіду історії, я думаю, що важливе значення має пам'ять, тому що ми з вами вже говорили про сиреновості. Я був в Ізраїлі кілька разів, коли була ця хвилина мовчання. Я бачив, як зупиняються машини на швидкісних магістралях під час хвилини мовчання. По тих, хто захищав Ізраїль у війнах. Просто люди виходять з машин. На скоросних автострадах і прикладають руку до серця і стоять так хвилину. Стоїть автострада. Це приголомшливо видовище. Це не просто стоїть. Можуть стояти міста, я теж це бачив. Але автострада, коли люди, які їдуть на то 120 кілометрів там на годину, всі зупиняють машини, це... Яскрава свідоця національної солідарності. І розуміння, що таке жертва. Я сподіваюся, що у нас колись теж буде так після війни. І Яд Вашем. Я маю сказати, що я вперше був у Яд Вашемі, коли я був в Ізраїлі з українською журналістською делегацією. І я раптом зрозумів, що люди, які приїхали зі мною з України, які не були євреями, вони не усвідомлювали масштаб. Радянський Союз, до речі, робив все можливе, щоб не... радянські люди масштабів Я два Вашеп, ще... як ніякий інший заклад демонструє масштаб унікальності цієї трагедії. Тому я абсолютно впевнений, що українцям потрібний такий заклад, як музей Голокосту, який демонструє масштаб і унікальність української національної трагедії і те, що це була саме українська національна трагедія. Я в Ірландії бачу такий музей Голокосту, Великого, і це теж про масштаб. І я впевнений, що ось це є головна пам'ять, розумієте? І пам'ять про безвинних людей, яких вбивали мільйонами, справляє навіть більше враження, ніж пам'ять про людей, які загинули на полях битв. На полі битви ти, все врешті гинеш зброєю в руках проти озброєного ворога. А коли ти просто жінка, яка сидить разом із своїм немовлям, і тебе вбивають у бабиному Яру, як, скажімо, сестру моєї бабусь. А коли ти жінка, яка хоче нагодувати свого, свою дитину хлібом, який тобі не даються, ви разом вмираєте від голоду, як це було в кожному ліпшому українському селі. Що це? І як це свідчить про тих, хто був учасником цих злочинів? Так що така пам'ять – це підморів'я будь-якої моральної державності.
0: Пане Віталію, в мене буде ще два питання – Перше, воно стосується союзників. Так, ми пам'ятаємо про Ізраїль як острівець, навколо якого знаходяться арабські країни. Вони ворожі по відношенню до ізраїльської державності, до євреїв. Але є союзники. Є союзники. І питання ось в чому прем'єр-міністр Бегін. І той інцидент, який стався в 1982 році, коли там молодий такий собі сенатор штату Делавер, він почав з'ясовувати відносини з прем'єр-міністром Бегіном, і він тоді погрожував пролобіювати припинення. [с1] американської допомоги яку отримував Ізраїль цей сенатор це був Джозеф Байден (br。) і так так, і і так і тоді коли Мінахем Бігін сказав що не погрожуйте мені припиненням вашої допомоги це не спрацює я не єврей з колінами, в якого дрожить коліна, так? Я гордий єврей з історією там, тисячами років. Чи не опинились ми зараз в цій ситуації? Я розумію, нас підтримують, але ми дійсно ми не знаємо, що відбувається за закритими дверима. Як зробити так, аби допомога наших... Друзів, вона не е, перетворилась на е, якусь таку матузку, яка буде стискати нас, яка не буде нам е, розвиватися. Чи взагалі ви бачите е, таку перспективу, як можна відмовляти друзям в ситуації, коли ти потребуєш їх допомоги?
1: Знаєте, я думаю, що, по-перше, допомога Ізраїлю – це завжди були, була ціла низка дипломатичних маневрів. І разом із цим, на готовності йти на компроміси з принципових питань. Я дуже добре пам'ятаю, я колись висвітлював візит Аріалі Шарона до Москви, коли він ще був міністром закордонних справ, і його запитали, з чим він приїхав, як він приїхав до uh-huh. Росії. І він це було на прес-конференції, один з російських журналістів, тому що була напружена атмосфера на цих перемовинах. І він подивився на цього журналіста і сказав, я приїхав в Росію як єврей все цим було сказано більше вже не можна було нічого додавати це сутність політики Ізраїль Ізраїльські урядовці приїздять до Сполучених Штатів до Франції до Німеччини до Росії там, до як євреї вони обстоюють національні інтереси єврейського народу вони знають що за ними саме сама можливість цього народу існувати в цьому притулку і таким чином створювати перспективи на майбутнє щодо України то це теж саме єдине що що якщо ми бажаємо стати частиною Європейського світу, Ізраїль просто знаходиться в іншому місці, він не може бути частиною Європейського Союзу. Навіть НАТО за великим рахунком, Хоча невідомо, що буде в майбутньому. Знаєте, зараз світ швидко змінюється. Але е- якщо ми хочемо бути членами Європейського Союзу, ми навіть маємо просити наших союзників, що вони були вимогливими до нас. Тому що єдиний нас порятунок в НАТО і єдині Європі. Якщо Україна залишиться між Європою, НАТО і Росією, то я можу чітко сказати, що така Україна на десятиріччя стане полігоном. Угу. Вона вже сьогодні за великим рахунком полігоном перетворилася, але вона таким полігоном і залишиться. І буде і захід, і схід в ролі полігона. Нічого хорошого в такій ролі немає. І я думаю, що наша задача – усвідомити, що Чим ми відрізняємося від Ізраїлю? Ізраїль по суті, єдина демократія на Близькому Сході усталена Єдина усталена демократія регіону. Подивіться навкруги, подивіться на Сирію. можете назвати її демократичною державою, її взагалі майже немає. Подивіться Ні, на Єгипет це точно демократія. Подивіться на Йорданію це демократія. Подивіться Але, на ти, об'єднання пане Вікове, Але Засовування... те, що
0: відбувається зараз з Ізраїлем, ми бачимо акції спротиву, ми бачимо набагання прем'єр-міністра Нетаньяху зм... зменшити, зменшити вплив суду. І якось виглядає так, а чи дійсно це демократія?
1: Ну, звичайно, це хвороби демократії. Коли люди виходять на вулиці протестуючи проти певних рішень уряду, і ці люди можуть цей уряд змінити на наступних у виборах, і відбудеться нова судова реформа. Це і є демократія. Не демократія, коли ти не можеш протестувати і не можеш нічого змінювати. Це перший момент. А другий момент, я ще раз кажу, коли ти, по суті, єдиний демократичний режим в регіоні, в тебе одні можливості. Коли ти знаходишся, я б сказав, на кордоні демократичних режимів, як Україн, а далі в тебе не демократичні режими, ти можеш приєднатися до демократії. До кого приєднуватись географічно Ізраїль? Йому просто потрібний мир з автократіями. Мир ну, з автократіями, союз з демократіями це і різні цивілізаційні задачі. Коли Шимон Перец говорив про новий Близький Схід, він говорив насамперед, для початку, про мир з автократією. А вже потім, можливо, колись наші арабські сусіди зможуть перетворити свої держави на демократичні, на світські, на такі, в яких люди беруть участь у змінах. І з такими арабськими державами Ізраїль, звичайно, буде рівноправним і близьким партнером. Але це питання не близького майбутнього, а у нас, uh-huh. у нас є близьке майбутнє наших кордонах. У нас на кордонах Польщі, у нас на кордонах е, Словаччини, у нас на кордонах Румунії, у нас на кордонах Болгарія. Це все демократичні держави. Про Угорщину я б, звичайно, так не сказав би, впевнено, тим не менш. Тим не менш, всі практично... Живуть в світі цих демократичних цінностей. І нам потрібно стати частиною цього світу. Якщо у нас з'явиться колись популістський політик, який буде говорити, Мо я не хочу ставати на коліна, я хочу бути диктатором, автократом і гнати українців туди, куди мені потрібно, то це буде означати крах української державності, а зовсім не її перемогу. Тому не треба плутати майбутнього президента України з колишнім премєр міністром Ізраїля.
0: В такому випадку і останнє питання, хоча здається, ви вже дали на нього відповідь, я хотів спитати, чи ми також так довго, як і ізраїльтяни з Арабами будуть будемо шукати мир з росіянами, набагато. чи у нас чи набагато довше? Так набагато. чому, чому, що 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 нам? Що нам завадить, якщо можна так сказати?
1: Я думаю, що для арабських держав, які підписали мир, мир з Ізраїлем. Ізраїльсько швидше був образом ворога, а не ж реальним ворогом. Він допомагав автокраціям посилюватися. За великим рахунком, як тільки виявлялося, що арабські режими можуть проіснувати без образу Ізраїля як ворога, вони відразу підписували з ним мирні угоди. Я думаю, що і на палестинців чекає саме така трансформація у Хоча відразу скажу, що я вважаю, що кожен рік зволікання з вирішенням цієї проблеми по сутності позбавляє їх історичного шансу на держави. Однак це не мій вибір, це вибір людей, які живуть, живуть на західному березі річки Ордану і в секторі газу. Це треба чітко освідомо. Щодо Росії, для Путіна, для російського народу Бо з Україною – це не привід для збереження авторитаризму, а якщо хочете національну філософію. Це складніше. Екзистенційність цього конфлікту саме в тому. Єгиптяни точно знали, що Ізраїль не є Єгиптом. Врешті-решт, наші пращури залишили Єгипет, тому що хотіли жити в себе вдома, а не на чужій землі. І ніякої ідеї в тому, що Ізра... іудеї, Ізраїль – це Єгипет, не було навіть у фараонів. Вони просто хотіли, щоб Євреї жили на їхній землі, а не на своїй. Але це були занадто давні часи нашої історії, щоб так детально зараз, зараз розбирати. Ну, от. А з Росією абсолютно інша ситуація. Росія – це Єгипет, який вважає, що Україна також Єгипет. І це це те від, і ця та ідея, від якої вони мають відмовитися. Але я думаю, що нам треба думати не про мир з Росією, а про стіну з Росією. Про цивілізаційну стіну, про НАТО, про україномовність, про українську історію, про українську цивілізацію нам треба забути про те, хто живе на Сході і не боятися їх не тому, що вони відмовилися на нас напасти, а тому, що вони не мають таких можливостей. Ось це дуже важливий момент. До речі, це за великим рахунком відбулося і у стосунках Ізраїлю з арабськими країнами після війн 60-х-70-х років 20-го століття. Стало ясно, що Ізраїль не зникне, а значить, потрібна нова філософія стосунка. Першим це зрозумів президент Єгипта Анвар Садат, не знаючи, чи з'явиться такий судат колись у Москві. А тепер ми бачимо, що навіть саудівські принци, ну, принци того, то, то,
0: Зрозуміло. Пане Віталію, дуже вам дякую. Нагадаю, що я це був важно. подкаст «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, який створений видавництвом «Лабораторія за підтримку першої аудіо» був книгарні Абук. І сьогодні ми, а це я, Володі Калеш, також журналіст Віталій Ліпортніков, говорили про книгу Поговоримо про Ізраїль, путівник для допитливих, розгублених та уборних, яку написав Даніель Сокач. Читайте книги, слухайте подкасти, вірте в ЗСУ, в себе. Дякую, що дивились. Дякую, що слухали. Тримайтесь, переможемо!